0: Tarihin en büyük buluşu yapılmış, proleter bir devlet yaratılmıştır. Yeryüzünde hiçbir güç Sovyet Devleti'nin yaratılmış olduğu gerçeğini yok edemez. Bu tarihsel bir zaferdir. Yüzlerce yıldır devletler Burjuva modele göre yaratıldı. Ve ilk kez Burjuva olmayan bir devlet keşfedildi. Yönetim aygıtımız bozuk olabilir. Ama icat edilen ilk buharlı makinenin de bozuk olduğu söylenir. Hatta hiç kimse bu buharlı makinenin çalışıp çalışmadığını bilmiyor. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan buharlı makinenin bulunmuş olmasıdır. İlk buharlı makinenin hiçbir işe yaramadığını varsaysak bile somut gerçek bugün artık buharlı makinelere sahip olduğumuz gerçeğidir. Yönetim aygıtımız çok bozuk olsa bile onun yaratılmış olduğu gerçeği değişmez. <gülüyor> Merhabalar kıymetli dinleyenler. Bölüme Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin'in sözleriyle giriş yaptım. Başlıktan da anladığınız üzere bu bölümde Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nden bahsedeceğim. Devrimin yıl dönümü yaklaşıyor. Jülyen takvimine göre 25 Ekim 1917, Miladi takvime göre 7 Kasım 1917. Ekim devrimi 103 yıl önce dünyada ilk ve en büyük sosyalist devletin kurulmasını sağlayan ve sosyalist sistemin tüm dünyaya yayılmasına etki eden 20. yüzyılın dünya tarihini etkileyen önemli olaylardan biridir. Dünya tarihinde Fransız devriminden sonra ikinci büyük devrim olarak bilinir. Sovyet döneminde en büyük bayram olarak kutlanan 7 Kasım, Sovyetler Birliği dağılmasına rağmen resmi düzeyde olmasa bile Yıldönümlerinde hala coşkuyla kutlanıyor. Ee, Rusya'da yıllarca resmi tatil kabul edilen bugün 2005 tarihinde Putin'in egemenliğindeki Birleşik Rusya Partisi'nin önerisiyle resmi tatil olmaktan çıkarıldı. Fakat e, az önce de söylediğim gibi Rusya'da sosyalist partilerin öncülüğünde aynı coşkuyla kutlanmaya devam ediyor diyebiliriz. Bolşevik devrimi, Rus devrimi Ekim ayaklanması gibi tanımlarda kullanılan Ekim devrimi için anti-bolşevikler Ekim darbesi tanımını kullanırlar. Ekim devriminin detaylarına girmeden önce aslında bu serüvenin başlangıç noktası sayılacak ve e, Sovyetler Birliği'ne ışık tutacak olan 1905 Rus devriminden ve yine Ekim devriminin öncüsü diyebileceğimiz 1917 Şubat devriminden bahsetmek istiyorum. 20. yüzyılın başlarında Rusya, Balkanlara doğru ilerlemeyi gerçekleştiremeyince doğuya doğru genişlemiş, ele geçirdiği geniş araziler nedeniyle Japonya'nın Asya'daki ilerleme emellerine engel olmuştu. Hal böyle olunca Rusya ile Japonya arasında bir çatışma kaçınılmaz hale geldi. Nitekim 1904 yılının Şubat ayında Japonya, savaş ilan etmeksizin Port Arthur baskını olarak anılan hamleyle Rus donanmasına saldırdı. Japonya'nın saldırı ve kuşatmaları sonucu hezimete uğrayan Rusya 1905 yılı sonuna gelindiğinde ABD tarafından yapılan arabuluculuk buluculuk girişimlerini kabul ederek barış görüşmelerini onayladı. Savaş sonrasında çok kötü durumda olan Rus donanmasındaki Bahriyeliler bulundukları savaş gemilerinde subaylarına isyan edip gemileri ele geçirecekler. Ee, Rus askeri yüksek derecede siyasallaşıp benzer durumdaki işçi ve yoksul köylülerle eylem birliği yapacaktır artık. 1905 devrim sürecinin en önemli özelliklerinden biri de tabanda asker, işçi ve köylülerin oluşturdukları Sovyet organının kurulmuş olmasıdır. 1904 yılında St. Petersburg'daki bir makine fabrikasında başlayan grep kıvılcım etkisi yaratacaktır. Şehrin diğer fabrikalarındaki işçiler de greve destek verince sayı 80 binlere ulaştı. Çarlık yanlısı sendikal örgütlenme önderlerinden Papaz Gapon isimli er kişi, barışçıl bir işçi gösterisi düzenler ve işçilerin taleplerini çara iletmek üzere kışlık saray önünde toplanılır. E bundan sonra olacaklar işte devrim ve ayaklanma motivasyonunu tam anlamıyla körükleyecek niteliktedir. İşçilerin rahatsızlıkları Çar'ın dinleyeceği ve halledileceği düşünülürken Çarlık yönetiminin emriyle silahsız binlerce insanın üzerine ateş açılır. Kanlı pazar olarak da adlandırılan bu olay üzerine ayaklanmalar daha da geniş bir alana yayıldı artık. Asker, işçi ve köylülerin oluşturdukları Sovyet organı ayaklanmanın başarılı olduğu yerlerde devrimin bastırılmasıyla tasfiye edilse bile 1917 Şubat Devrimi ile birlikte yeniden kurulacak ve Ekim Devrimi ile birlikte iktidar organı olacaktır artık. Yeni kurulan Sovyetler Birliği'ne de adını verecektir. Yine bunlara ek olarak Moskova'da 1905 yılının Aralık ayında özellikle Bolşeviklerin önderliğinde gerçekleştirilen işçi ayaklanması üzerine Lenin tarafından sonraki dönemde derinliğine incelenecek ve bu deneyimden dersler çıkarılacaktır. Başarısız olmuş olsa da işçilerin desteğini kazanmış olan bir e, silahlı ayaklanma girişimi var ortada. Ve bu da e, Bolşevikler adına Ekim devrimine ışık tutacak ve çok önemsenecektir. 1917'de gerçekleşen Şubat devrimine baktığımızda bu arada yine Jülyen takvimine göre 23 Şubat'ta gerçekleştiği için öyle anıyoruz. Güncel miladi takvime göre 8 Mart'a denk düşüyordu. Evet 1917'de gerçekleşen Şubat devrimine baktığımızda devrimin temel sebeplerinden başlıcası Çarlık rejiminin 19. ve 20. yüzyıllarda sosyal, ekonomik ve siyasi yapısını modernleştirmeye çalışırken otokratik bir monarşide ısrarcı olmasıdır. Diğer sebepler için de toprak sahipleri tarafından kötü muameleye uğrayan topraksız köylülerin durumu, şehirlerdeki işçilerin oldukça kötü koşullarda çalışması ve batıdan gelen özgürlükçü fikir akımları sayılabilir. Özellikle savaş döneminde yaşanan kıtlıklar, askeri alanda yaşanan başarısızlıklar da rejime olan güveni oldukça sarsmıştı. Az önce bahsettiğimiz 1905 devriminde yaşananlar, ee, Şubat ve Ekim devrimlerinin işaret fişeğini ateşlemişti artık. Üstüne bir de savaşın getirdiği zorluklar, yoksulluk, açlık ve işsizlik olarak baş göstermeye başlayınca halkın öfkesi oldukça artmıştı. Sonrasında yine aynı şekilde on binlerce kişinin katılımıyla Sankt Petersburg'da rejim aleyhine gösteriler yapıldı. Ve yine aynı tepkiyi gören halk yani polisin göstericilere ateş açması sonucu Birçok kişi hayatını kaybetmişti. Bu da öfkeyi körükleyen bir e, nedendi. Hatta en başlıca nedendi yani. Sonuçta e, rejime karşı derdini anlatmak isteyen, öfkesini yansıtmak isteyen bir halk var. Fakat e, dinlenilmek yerine direkt silahlı müdahaleye maruz kalıyorlar. Askerler arasında firar edip isyana karışanlar da olmaya başladı artık. İsyancı erler ve işçiler... İçişleri Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı cephelerine saldırarak silahları ele almıştı. İsviçre'de sürgünde olan Bolşevik lider Lenin kontrolün ele geçirilmesinin ardından mühürlü trenle 3 Nisan 1917'de Petersburg'a gelir. Derhal partisini yeni döneme hazırlamak adına Nisan tezleri olarak bilinen açıklamaları yapar. Buna göre sürmekte olan savaş emperyalist bir savaştır ve desteklenmemelidir. Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyor. Savaşın iktidardaki Burjuvazi'ye karşı iç savaşa dönüştürülmesini savunan Lenin, Bolşevikler önderliğindeki proletaryanın iktidarı kendi kurduğu Sovyetler adına almasını talep eder. Yani bu bir açıktan e, halka ayaklanma çağrısı. Başlangıçta kendi partisi içinde bile destek bulmayan bu talep, e, ülkede yaşanan gerçekler görüldükçe ve Artık halkın tahammülü dip yapmaya başladıkça halk da bu durumu olumlamaya başlar ve Bolşeviklerin hızlı bir şekilde örgütlenerek güçlenmesine yol açacaktır bu durum. Şubat 1917 devriminin tek başarılı sonucu Çarlık rejiminin yıkılmasıydı. Ancak halkın başarısına karşın iktidar, monarji düzeninin elit kitlelere tanıdığı seçim hakkından dolayı mecliste çoğunlukta olan Burjuvazi'ye kalmıştı. Yani çarlık rejimi yıkılsa da mutlak egemenlik hala proletaryaya geçmemişti. Burjuvazi'nin çoğunlukta olduğu bir meclis düzeni vardı yine. İnsani ve adil bir çalışma düzenini getirecek iş kanunu, Acil barış ortamının sağlanması gibi demokratik hak ve taleplerin karşılanmaması Burjuva iktidarının niyetleriyle Şubat devrimini gerçekleştiren geniş halk kitlelerinin taleplerinin çelişmesine sebep oldu. Zira devrimin asıl amacı Çarlık rejimini yıkmakla beraber işçi ve köylüleri temsil eden iktidarı kurmak, toprak aristokrasisine karşı halkın büyük çoğunluğunu oluşturan yoksul köylü kitleleri lehine, toprakları kolektif mülkiyete devretmek ve burjuvaziye karşı emekçi sınıfının çıkarlarını savunmaktı. Otokrasiyi yıkan burjuva devriminin getirdiği mevcut belirsizlik ortamı halkta tepkiye yol açtı. Savaşın, ekonomik krizin, açlık ve sefaletin sürmesi ve tüm bunlara karşı yapılan protesto eylemlerinde yeni hükümetin çarlık düzenini aratmayacak şiddet eğilimine yönelmesi de halkta sosyalist devrim taleplerini Kaçınılmaz kıldı artık. Ekim'e kadar geçen sürede devrimci Sovyet yanlılarıyla Burjuva hükümet arasındaki direniş çeşitli ayaklanmalar ve ayaklanmaya karşı silahlı müdahalelerle devam etti. 10 Ekim günü Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi Merkez Komitesi Lenin başkanlığında silahlı ayaklanma gündemiyle toplandı. Toplantıda 2'ye karşı 10 oyla ayaklanma lehine karar alındı. Devrimin yaklaşmakta olduğunu fark eden Başbakan Alexander Kerenski devrimci askeri komitenin dağıtılmasını ve tüm üyelerinin tutuklanmasını emretti. Fakat artık otoritesini tümüyle kaybetmiş olan hükümet başkanının emirlerini yerine getirecek olan az sayıda müfreze Kızıl Muhafızlar tarafından kolayca püskürtüldü. Devrimci askeri komite Rusya halkına hitaben yayınladığı bildiride demokratik bir barış ve üretim mekanizması üzerinde işçi denetimi için Sovyetlerin tam iktidar olacağı bir devrim çağrısı yaptı. 24 Ekim 1917'de Bolşevikler başkent Petrograd'daki Kerenski önderliğindeki geçici hükümete karşı harekete geçti. Cezaevindeki Bolşevik tutuklular serbest bırakıldı. Hükümete bağlı birlikler kolayca bertaraf edilmişti. 25 Ekim'de 10 bin kadar Kızıl Muhafız güçlü bir direnişle karşılaşmadan tüm hükümet binalarını ve stratejik mevkilere ele geçirdi. Smolny Enstitüsü'nde bulunan Lenin devrim talimatlarını buradan veriyordu. 25 Ekim gecesi hükümetin bulunduğu Kışlık Saray'a saldırılar başladı. Binlerce Kızıl Muhafız Kışlık Saray'a yöneldi. Bu sırada Kerenski kaçmayı başarmış ancak bakanlar saraydaydı hala. Kazaklar, askeri öğrenciler ve muhafızlar tarafından korunan saray 8 Kasım'da sabaha karşı saat 2'de düştü. Devrilen hükümetin üyeleri ise hapse atıldı. Devrimin resmi tarihi 25 Ekim 1917 oldu. İktidar fiilen alındıktan sonra toplanmakta olan ve ee çoğunluğunu Bolşevik ve ee müttefikleri olan Sol SR Partisi vekillerinin oluşturduğu 2. Tüm Rusya Sovyetler Kongresi'nde iktidarın Lenin önderliğindeki Bolşeviklere bırakıldığı ilan edildi. 2. Tüm Rusya Sovyetler Kongresi'ndeki 670 delegenin yaklaşık olarak yarısına karşılık gelen 300'ü Bolşevik, 100 kadarı da sosyalist devrimci parti üyesi olduğundan kongredeki çoğunluk e, Alexander Kerenski hükümetinin devrilmesini onayladı. Kışlık sarayın alınma haberi kongreye ulaştığında iktidarın İşçi, asker ve köylü vekilleri Sovyeti olarak alındığı ilan edildi ve Ekim devrimi onaylandı. Bolşevik lider Lenin kongrede iktidarın alınmasına yönelik kısa bir konuşma yaptı. Yoldaşlar, Bolşeviklerin ısrarla savunduğu işçi ve köylü devrimi gerçekleşmiştir. Ongre yeni Sovyet hükümeti olan Lenin başkanlığındaki Halk Komiserleri Konseyi'ni seçti. Kurucu meclis toplanıncaya kadar iktidarda olacağı açıklanan Halk Komiserleri Konseyi ilk olarak barış kararnamesini yayınlayarak 1. Dünya Savaşı'ndan çekildiklerini ilan etti. Ve savaşan tüm hükümetlere ilhaksız ve tazminatsız bir barış çağrısında bulundu. Hemen ardından toprak kararnamesi kabul edilerek azınlıktaki büyük toprak sahiplerine ait toprakların da nüfusun çoğunluğunu oluşturan yoksul köylülere dağıtıldığı açıklandı. 25 Ocak 1918'de toplanan 3. Sovyetler Kongresi'nde Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ilan edildi. Şehirde işçilerin ve kırda da köylülerin iktidarını ve ittifakını simgeleyen Orak ve Çekiç 1918 yılında Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin 1922'den itibaren de Sovyetler Birliği'nin arması olarak kabul edildi. Üzerinde Oğrak Çekiç sembolü ve 5 kıtanın işçilerini birliğe çağıran 5 kollu yıldız bulunan kızıl bayrak da yeni kurulan devletin resmi bayrağı ilan edildi. Rus İmparatorluğu özel cumhuriyetlere ayrıldı ve her ulusa yerel yönetimlerini örgütleme hakkı tanındı. Yönetimde alınan ilk kararlar neymiş madde madde onlara bakalım. Tüm bankalar kamulaştırıldı. Tüm banka hesapları hazineye aktarıldı. Tüm fabrikaların denetimi Sovyetlere geçti. Kiliselerin mal varlıkları banka hesapları da dahil hazineye aktarıldı. Asgari ücrete zam yapıldı. Ve günlük çalışma süresi 8 saate indirildi. Çarlık hükümetinin bütün dış borçları reddedildi. Ülkenin doğal kaynakları millileştirildi. İdam cezası kaldırıldı. Kilisenin devlet üzerindeki otoritesi kaldırılarak layık bir sistem getirildi. Layık bir eğitim sistemi getirilerek kilise-eğitim ilişkisi yasaklandı. Din ve inanç özgürlüğü getirildi ve dini propaganda yasaklandı. Kadınlara seçme-seçilme hakkı verildi. Medeni kanun kabul edilerek medeni nikah ve boşanma hakkı yasallaştı. Soyluluk unvanları kaldırıldı. Ve herkes yasalar önünde eşit kabul edildi. Çalışanlara, çocuklara ve çalışamayacak durumda olan yaşlı ve hastalara sosyal güvence sağlandı. Eğitim ücretsiz ve mecbur hale getirildi. Çocuk işçi çalıştırılması yasaklandı. Bundan sonraki süreçte 1922 yılına kadar sürecek bir iç savaş başlayacaktır. Ekim devrimiyle görece kansız şekilde alınan iktidar, Bolşevik karşıtlarının örgütlenerek Beyaz Ordu'yu oluşturmalarıyla kanlı bir iç savaşa sürüklendi. İtilaf devletleri, toprakları kolektif mülkiyete devretmek istemeyen aristokratlar ve fabrikaları işçi konseylerine devretmek istemeyen fabrikatörlerin desteğiyle Bolşeviklere karşı Beyaz Terör hareketi başlatıldı. Oldukça kanlı çatışmalara sahne olan ve 1918'de 1922 yılları arasında süren ve ülkenin çok büyük yıkıma uğramasına yol açan iç savaştan Bolşevikler yine zaferle ayrıldı.